0: Und herzlich willkommen zu Nerdgeflüster, eurem Podcast über alles Nerdige. Und heute bin ich für euch da. Ich bin nämlich Juri von Snowwolf Creations, euer Moderator. Und ich bin der einzige Moderator, der von seinem Chef aus Steam abgezogen wird beim Sammelkartentausch. Ich hab euch heute hier zu mir geholt, euch liebe Zuhörende und zuschauende denn heute geht es um Ed Runners, den neuesten Cyberpunk-Anime. Und zwar wollten wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie wir den so fanden, was wir uns da eigentlich noch gewünscht hätten und wie es vielleicht aus unserer Sicht mit der Zukunft von Ed Runners aussieht. Dafür habe ich mir zwei unglaublich tolle Menschen dazu geholt. Natürlich niemand anderen als die Person, die mich normalerweise auch im echten Leben abzockt, nicht nur auf Steam. Meinen
1: Chef, <lacht> Sebastian Hacker, ein Crashman. Also, ich habe dich nicht angezogen. 20 <lacht> Rubine sind ein gutes Angebot für die Karte. Das ist laut der Statistik von Steven 10 über Normalpreis. Ich hätte 5 Cent dafür kriegen können. 5 Cent, Sebastian. 20 Rubine sind mehr als 5 Cent. Oder das sind doch Rubine. Ich hab, du weißt schon, diese Dinger da, wo du eintauchen kannst. Ja, ja, ich weiß es Ich habe es heute nicht verstanden, warum die ein Bezahlsystem da drin haben, aber hin und wieder.
0: Ja, ja für, für, für noch mehr Kontext, er wollte eine Cyberpunk-Karte von mir für, für seine Sammlung und,
1: ja, äh, und ich vollständig, ah, da kann ich das Deck schließen.
0: Ja, ich, 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 war, ich bestätige sie nachher. Ansonsten habe ich noch jemand anderen dabei, und zwar die einzige Person, dessen Name überhaupt keinen Sinn macht, und zwar den Meister der brennenden Schwerter, Frosty. Hi. <lacht> du siehst, worauf ich hinaus wollte. Ja. Meine schlechten Witze kann man über, bei, übrigens bei Kick im Sonderangebot kaufen. So. aber Es geht ja nicht nur um meine schlechten Witze leider, es geht ja heute um Edge Edgerunners. Ähm, ich glaube, wir alle haben das jetzt erst uns so richtig reingepfiffen, weil der ist jetzt letzte Woche rausgekommen. Ne? Wenn ich mich genau, irgendeine... das ist, ja, ist keine Woche alt, glaube ich, oder? Ja, sind ja zum Glück nur ungefähr 240 Minuten, das sind äh, jetzt gerade mal vier Stunden, das passt ja noch. Deswegen kann man das eigentlich noch schnell durchsuchten, ohne gleich als absoluter Freak <lacht> äh, gekennzeichnet zu werden. Es gibt ja schon deutlich Stimme-Resultate. Ähm, ich war vielleicht einer der Personen, die nachts um Mitternacht bei der WoW-Release standen. Aber nur vielleicht. Er wusste es damals noch im, im Handel zu kaufen war. Ja, und ich war sehr, ja. sehr jung damals. <lacht>
2: Echt, das kenne ich auch noch. Bis zu Wrath, nee, bis zu Cataclysm habe ich das sogar noch mitgemacht.
0: Na, ja, ich hatte da das war Ich bei, sogar noch uh, Urlaub Rath,
2: genommen.
1: Wrath of the Lich King war ich da. Ähm, Ach ja, WoW, die guten alten Zeiten. Ein Jahr und Level 60 in der ersten Phase in der Klassik. ich
2: sag's euch. Das war. <lacht> Sayonara, Real Life. genau. <lacht> Das und ist ein scheiß
1: Downtime am Mittwoch zwischen 3 und zwischen drei und, und sechs Uhr in der Früh. Schlimm, ja.
0: schlimm, schlimm. Ich fühle mich wie in einer Taverne, wo der Großvater uns seine alten Geschichten erzählt.
2: Damals. Wisst ihr noch? Oh okay, ja. dann,
1: dann haue ich jetzt noch einen WoW-Spruch raus. Grubenratten, ein den ich habe die diese Referenz
0: nicht verstanden. Ich habe diese Referenz nicht verstanden. Ähm, gut, kommen wir jetzt einfach mal direkt zum Thema, würde ich sagen, ohne weiter Edge Runners. Wie war euer erster Eindruck von dem Anime? Habt ihr ich habe heute durchgeguckt, äh, die letzten Folge Frosty auch. Sebastian hat es wahrscheinlich schon früher durchgeguckt gehabt.
1: Genau, ich hatte letzte Woche ein bisschen Urlaub und habe mir dann, äh, wenn ich dann nachts Zeit hatte zum Fernsehen gucken. Habe ich mein Handy geschnappt, Kopfhörer reingesetzt und die Serien durchge durchgezogen. Wieso jetzt und deine Kurzzusammenfassung. Wie fandest du es? Es ist Cyberpunk. Es ist wie das Spiel. Du bist sehr schnell in dieser Welt drin, finde ich. Du diese die Anspielung, die Kampfszenen. Du bist, du bist da drin. Nur äh, riesiger Vorteil die, die Charaktere sind genau die gleiche Tiefe wie im Spiel. Das ist ähm, da äh, hätte ich mir mehr gewünscht, mehr Tiefe. Aber das geht wahrscheinlich in dieser Welt gar nicht. Und ansonsten zeichentechnisch von, von der Charakterdesign, von, vom Optik her super.
2: Post, wie fandest du's? Also am Anfang war äh, so es ein, so ein bisschen ähm, viel. Also ähm, die Story entwickelt sich ja unglaublich schnell. Also dadurch, dass die Folgen ja alle bloß so 20, 25 Minuten gehen. Und wenn man jetzt halt von dem generellen Cyberpunk-Spiel ausgeht, ist Cyberpunk ja doch eigentlich eher, ähm, eher ein langwierigeres, ähm, äh, auch eine langwierigere Geschichte. Und am Anfang war dachte man so, 10 uh, Folgen, ah, 20 Minuten, hm, ich weiß nicht. Aber man war, wie schon gesagt, auch unglaublich schnell drin. Und ähm, so im Generellen kam das Cyberpunk-Feeling eins zu eins auf. Das Einzige, was ich krass fand an der Serie selber, ist, dass ähm, die Sprüche ähm, derber waren, finde ich, als jetzt so im, äh, im Spiel.
1: Oh ja. Aber ich glaube, das hat viel mit der Synchro zu tun gehabt.
2: Ja. Ja, also sie haben halt schon sehr versucht, äh, so, so Teenager-Gossensprache reinzupacken. Also da waren wir, äh, ich saß zum Teil da und dachte mir so, what? Wie, äh, wie kommen die auf diese Wörter? Das habe ich ja noch nie gehört.
0: Also, ja, das ich war... schon. Ich habe sie alle schon mindestens ein paar Mal gehört.
2: Doch, doch. Ja, ich meine, am Arsch ist dunkel, ne?
1: <lacht> ja, doch, aber den kenne ich.
2: Ah. Ja, es war schon irgendwie so so, so manche von diesen Aneinanderreihungen von Beleidigungen, äh, wo man jetzt... Äh, ja, wie wollen die das toppen? Und dann, ach, packen sie noch mal ein Wort dran und noch mal ein Wort und noch mal ein Wort. Und dann denkst du
0: so, yay. Ich, jetzt, was ich dazu zu sagen habe, ich fand ein bisschen, also unsere deutsche Synchro hat mal wieder aus meiner Sicht gute Leistung gemacht. Ich weiß, dass es da irgendwo Hardcore-Leute gibt, die jedes einzelne Wort analysieren. Deswegen, bitte verprügelt mich nicht. Aber für mich als, als normaler Enjoyer, der sich das mal eben so anguckt, äh, war das schon sehr geil, sehr gut gemacht. Ich fand die Stimmen passten auch recht gut zu den Charakteren immer. Das sind ja das, das Gute an den deutschen Synchro-Studios, dass sie eigentlich häufig das Richtige machen. Und äh, ich fand aber sehr schade, dass ein bisschen von deren eigenen Gossensprache, ne? Für Cyberpunk haben sie ja, wie das häufig bei solchen Spielen ist, eigene Gossenwörter und so weiter gemacht, wie zum Beispiel, äh, ein gutes Beispiel ist natürlich auch hier, ähm, ich habe den Namen vergessen. Toll. Diese Sci-Fi-Serie, wo es die Gürtler gibt, den, die inneren.
1: Ähm, ganz genau, die heißt... Ah, äh, verdammt, ich habe ich hab, ich hab sogar die Hörbücher durchgehört, alle. Äh, ja, verdammt super. Oh, einfach, ich, einfach
0: super dämlich. Ich finde das übrigens schön, wie schnell ich einen Namen vergessen kann. Aber den Inhalt, Inhalt kann ich mir merken.
2: Ja, geht mir auch so.
1: Ich sag's dir gleich, ich sag's dir gleich, ihr müsst einfach nur mal meine Hörbuch unten scrollen, da ist es da. Ähm, The Expanse. So, ja, The Expanse. Ja, ich hab grad nachgeguckt.
0: Bei The Expanse haben sie auch, die, die, die Gürtler sprechen eine ganz eigene Sprache, weil das sich so historisch gesehen ja so verändert hat. Über die Jahrhunderte und das haben sie halt in Cyberpunk halt auch gut gemacht, über die Jahrzehnte, dass sie halt ihre eigene Sprache da halt entwickelt haben in Night City. Und das ging halt leider bei der Übersetzung hart unter. das hat in meinem Spiel, ich habe das Spiel ja nicht so hart gespielt wie ihr beide wahrscheinlich. Ich habe das drei Stunden gespielt, effektiv, weil der Rest hat das Spiel mich, meine Emotionen, meine Geduld und alles andere zerstört. Aber Sebastian kennt dass ich das sich da deutlich besser aus. Der hat das mehr gespielt, als ich überhaupt zusammenrechnen könnte. Und ähm, ich fand das halt wirklich sehr schade, dass das halt in der deutschen Synchron da ein bisschen wegging mit Shroom und alles so weiter. Äh, das konnte man halt vor allem, wenn du die Telefonate verfolgt hast, hast du halt die Gossensprache ganz genau gesehen, wie sie im Englischen geschrieben ist und wie sie dann im Deutschen gesprochen wurde. Ja. Es war immer noch perfekt, dass die halt so richtig extrem verbal wurden, weil es halt einfach zu diesen Gossensprache passte. Aber halt diese ganzen Eigenwörter fielen leider so ein bisschen weg. Das fand ich so ein bisschen schade.
1: Hm. Was denn? Ja, ich habe grad mal geguckt, 326 Stunden ist nicht viel.
2: Bei mir waren's eher auch so in Juris-Richtung. Ich glaube, ich war bei vier oder fünf Stunden, weil dann war leider mal wieder hier eher so Con-Crush angesagt und dann war man dann wieder raus und dann kamen wieder andere Spiele und der Pile of Shame wird ja immer größer und größer und größer. Also, ich, dir steht 15
0: Stunden, aber so viel habe ich im Leben nicht gespielt.
2: Also,
1: aktiv vielleicht 5. Es ist ja auch so, dass sie es perfekt getimed haben, weil sie haben ja jetzt noch den, das, den, einen Sechser-Patch hinterher gesch äh, geschoben. Also, am 6. Perfekt
0: das war geplant, Sebastian. Das Ding ja, das ist schon sonst
1: nicht ja, das ist der Hammer und jetzt kommt ja, eine, jetzt haben sie auch noch angekündigt, dass es ja nicht nur ähm, ein DLC, sondern mehrere geben wird. Also, de, die haben den Anime schon gut genutzt, um halt wieder ein bisschen Hype auf das Spiel zu bringen, was ich finde, dass es verdient hat. Ja. Weil ich mache das Spiel, aus, äh, außer dass ich die Tatsache, und ich brauche diese DLCs, weil ich endlich wissen will, was in diesem scheiß Stadion drin ist. Da muss irgendein DLC kommen, was in diesem Stadion passiert.
0: Oh, ich oh, werde mich so enttäuscht. Ich, ich hoffe, du wirst da nicht enttäuscht. Ich habe da schon alles Mögliche erlebt,
1: dass das nicht nur passiert, dass wir DLCs das, nicht genutzt ich, wurden. Ich habe das äh, Ich habe das, das zu erzählt, wenig. Dass, erzählt dass, es, dass sie was machen müssen dort. Es geht nicht. Ich habe denen mein Bier ausgegeben, damit, ich da, damit der endlich was kostet.
2: <lacht> dann hoffen wir einfach mal das Beste, dass da auch noch hm. dann dann weiter, weiter geht und auch, dass alles dann auch so funktioniert und bugfrei bleibt. Das ja, war, das war am Anfang so ein bisschen so mein. Äh, ja, was mir das Spiel ein bisschen hartmadig gemacht hat, nachdem viele meiner Freunde das zu Tode dann verflucht hatten. Ähm, am Anfang habe ich dann gesagt, ich warte erst noch ein bisschen ähm, ab, weil heutzutage ist es ja leider so, dass viele Spiele mit sehr großen Kinderkrankheiten rauskommen. Und das ist dann natürlich extrem am Spielspaß nagt. Und da war es dann leider auch so. Und dann ging es halt mit der Zeit dann halt leider dann unter. Um, deswegen hofft man halt immer, dass dann, wenn es dann rauskommt, dass dann auch alles passt und dass dann nicht dann wieder irgendein Shitstorm dann halt dann kommt und dann dadurch die Entwickler dann ja, nicht so viel einnehmen und dadurch manchmal echt coole Projekte einfach dann absaufen. Mhm. Das ist das, was ich immer sehr, sehr schade finde, dass gerade dann an sowas scheitert, weil man es halt dann am Anfang zu früh rausschmeißt.
0: Ja, ich hatte auch am Anfang einen Game-Breaking-Bug, wo ich halt nicht ins Moxie reinkam, in, den ersten, in der ersten Mission wirklich. Äh, nach dem Intro und das war halt. Was, was willst du denn da noch
1: spielen, wenn du halt nicht weiterkommst? Also, äh. wollen wir ganz kurz mal auf die, auf die Anime zurückgehen, weil. Ja, ja, da, ja, da wollte ich
0: nicht, jetzt gerade kommen. Es hat mir
1: gefallen, dass da eine ganz bestimmte Person noch mitmacht, das spielt, äh, also der Assistentdirektor ist Yoshiyuku äh, Kaneko und der hat auch Apple Seed gemacht. Kennt ihr Apple Seed? Nein. Oh, das ist eine, eine richtig schöner, es ja, ist ein, eine Art Mecha Geschichte, nur halt nicht keine großen Mechas, sondern Kampfanzugsmechas und ähm also den habe ich schon damals geliebt. Sehr sehr CGI-lastige Anime Geschichte, aber gutes CGI. Also mhm. nicht die Kategorie wie Pacific Rim. Oh, falls ihr das mal euch antun wollt, es gibt ein Pacific Rim Anime wo sie vergessen haben, dass Menschen Mimiken haben.
0: Ach, das, das ist oh. der Fluch der, der CGI-Animes. Oh ja. Ja, äh, gibt es ja mittlerweile recht viele. Nee, was ich ja. unbedingt sagen wollte, weil ich fand halt das ganze Geplänkel über die Bugs super passend, denn es wurde zweimal, zweimal sogar aufgefasst, wo ich es mitgekriegt habe, äh, im Anime. Äh, es gibt diese Verfolgungsjagd, ich Verfolgungsjagdstab in der zehnten Folge, wo die. Äh, wie heißt nochmal die große Firma, mit die japanische? As, äh, ähm, Arasaka. Arasaka, durch die Straßenjagd. Äh, und da gibt es dann so einen großen Autocrash. Und die Autos crashen da nicht, sondern die fliegen wortwörtlich durch die Gegend. Ja. Komplett als Einheiten. Ne? Ja. Also sie haben keinen Damage. Am Auto, sie fliegen einfach nur als Einheiten durch die Gegend. So, und Das ist halt einer der Referenzen äh, zu den Bugs. Und es gibt auch noch eine Referenz, da sprechen die über, wie die Polizisten halt, die manchmal alle aus dem Nichts kommen. Und zwar äh, hat eine der Figuren gesagt, und zwar Rebecca in der sechsten Episode, es ist, als würden diese Schweine immer aus dem Nichts auftauchen. Und das ist halt die Referenz dazu, dass es diesen Bug gab dass diese Schweine aus dem Nichts aufgekauft sind und nicht so wie bei GTA oder ich weiß nicht ob sie es mittlerweile gefixt haben äh, jedenfalls ist ja dass du Distanz mit den Autos ranfahren
2: sondern einfach Plop. da waren und sie. dann sind sie
0: <lacht> genau und das, das war halt der Joke. ich muss aber auch übrigens sagen so der der Vergleich so in dem Anime wie viele Cops da eigentlich verreckt sind was gibt's da eigentlich nur zwei Jobs beziehungsweise drei Jobs entweder bist du Corpo, da bist Polizist und tot oder du bist Verbrecher.
2: Ja. Ja, ja Am Anfang musst du, musst du das halt auswählen, ne? Das ist wie im Spiel. Da suchst du es dir aus und dann. Ja.
0: Das sollten eigentlich die drei Klassen sein, die sei es für Cyberpunk-Polizist, Verbrecher oder kommen. Bei ja. mehr siehst du nicht.
1: Ja, du siehst nur die Leute, die einfach gegen die Wand rennen.
0: Ah ja. Oder oder die Klone. Wo dieselbe selbe NPC in der Menschenmenge 30 mal da
1: ist. Ja, das war nur auf den, äh, auf den Konsolen so. Am PC war das nicht.
0: Ah, es ist gab genug. Ich, ich darf das Spiel trash-talken. Ich musste mir über mich
1: 476 ergehen lassen. Das ist. Ja, der Gag dabei ist, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ich hatte das tolle Phänomen, dass die erste Version bei mir so lange gut lief, dass ich es durchzocken äh, konnte. Dann kamen die Updates und dann ging es nicht mehr eine Zeit lang.
0: Ja und dann kam der Auto Crash also ich fand den Auto Crash einfach so großartig vor allem die die Szene wo das passiert ist glaube ich höchstens vier Sekunden lang aber du ich habe das halt auch so auf Reddit dann nachher noch mal richtig gesehen halt dieses wie diese halt als Einheiten Crashen weil eigentlich ist die ganze Zeit das sonst recht realistisch dass die abgeknallt werden die Panzerwagen crashen dann irgendwo rein und explodieren also realistisch die explodieren ja, eigentlich nicht so schnell aber, aber in dieser Sekunde, halt in diesen vier Sekunden, wo die Autos halt einfach als Blöcke durch die Gegend fliegen, war halt einfach großartig. Das war schon sehr geil gemacht. Äh, ja, aber habt ihr noch so andere Easter Eggs bemerkt? Weil da waren ja echt viele in dem Ding.
1: Also Easter Eggs, okay, ich habe das Spiel gezockt und ich habe das in allem mehr geguckt.
0: Nee, also, mir ist eine Sache gefallen. In den wenigen Stunden, wo ich es gespielt habe, hat man ja halt das erste Apartment, ne? Ja. Also, und das scheiß Anime-Apartment von der Hauptfigur sieht halt einfach eins zu eins aus wie dein Apartment, dein erstes ja, in dem Tower. Weil es auch im selben Tower
1: ist, ne? Ja, genau, weil da immer der gleiche Apartment drin ist. Das ah, okay. Ist ein das, ist, das ist kein Easter Egg. Der Mega-Komplex besteht nur aus denselben Apartments. Du bist aber doch es ist auch der gleiche Komplex, verstehst du? Das, darauf will ich auch nicht aus. War das wirklich der gleiche Komplex? Das war der glaub, gleiche das Komplex. Ja. Das war, war das nicht, Moment, entschuldige, ich habe das so hier vorhin offen gehabt. War das nicht der äh, Megakomplex im. Ach,
0: doch nicht in demselben, es ist nur von derselben Bauart, alles klar, ich habe es gerade nachgeschlagen.
1: Es ist der, der hat Mega Building äh, H8.
0: wo wie wo drin wohnt, ne? Genau. Ja, und äh, der wohnt in Megablock 4. Ja. Genau, okay. genau.
1: Ja, okay, okay. dann haben wir natürlich Es gibt mir ja ein paar Figuren, die im, im, in der, im, im in dem Spiel ja auch vorkommen. Im Afterlife findest, siehst du ja auch. Ach, ähm, oh, wer heißt sie nochmal? Die die die, äh. die, 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 die 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 ehemalige Kollegin von. Irgendwas
0: äh. ja, mit M meine ich, oder?
1: Oh Gott.
0: Rogue? ah nee, M. M, ich hab's gerade nachgeguckt. M,
1: genau, Rogue. Um. M. Ja, Rogue, Rogue. M. <lacht> genau, alles klar, Rogue. Ist drin, Tom Steiner kommt auch äh, im Spiel vor. Bist du, dann bist du einmal drin. Ja. Dann, ähm, klar, die ganzen Stadtteile, die daran auftauchen, das ist, du fühlst dich ja wirklich, du, du erkennst es ja wieder, wenn du das Spiel gespielt hast und weißt dann halt, hier, du bist äh, in Chapin Town oder du bist in, in, in Haywood draußen. Schon geil. Oder auch die ähm, diese äh, wie heißen sie nochmal? Die die die, die die äh, Vagabunden, die draußen rum, die, die, wie heißt die die Gruppierung noch? Da bist du im Spiel ja auch eine ganze Zeit lang mal mit denen draußen. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Die
2: Fraktion. Ist nicht einer, der die du am Anfang auswählen kannst? Ja, nee. Ist
0: das nein, nein. Nicht, nee, das ist die erste, wenn du der Hauptsee folgst, ist es die erste böse Fraktion, da hat Mia ja auch schon äh, von der Cosplay'd ein ein Shrimp. Ich weiß aber halt, Dumdum hieß die Figur, die sie gekostet hat. Also ich weiß aber nicht mehr, wie die... Aber auch was mit M. Und es ist gleich wieder irgendwas anderes.
2: Ja. <lacht> <lacht> es ist immer so. Es ist, ja, ja, heißt Fall. doch irgendwie so. so. Ja.
0: Äh, aber ich finde das halt auch sehr geil, dass halt auch die Symbolik und die einzelnen Details der Welt, die halt damals der Originalautor äh, erschaffen hat, damals, 1980, glaube ich, hat er hier erschaffen. Weil Cyberpunk 2077 basiert hier auf Cyberpunk 2022. Das ist eigentlich schon eine Kette von Ereignissen. Und Cyberpunk 2022 basiert auf der Buchreihe von dem, von diesem Autor. Also es kann auch sein, dass 2077 direkt vom Autor inspiriert wurde, aber 2022 äh, äh, war halt das Pen and Paper, was damals zu der Zeit auch durch die Bücher erschaffen wurde. Ähm, was auch ziemlich cool war. So. Ja, auf jeden Fall. Es gibt so viele Referenzen. Also, ich habe jetzt gerade noch eine Liste offen. Äh,
1: natürlich Wenn unglaublich das viele Waffen. Hä? Du meinst Maelstrom? Oh, es war ein M? Es war oh, ein M. M. War ein die, was M. Ich dabei, die ich gerade gemeint habe, das waren die Alekandos.
0: Ah ja, die die ah. Dings das. Ja, die kenne ich gar nicht richtig, aber die waren ja weil war der ja ob ich in Arayo oder so heißt die Gegend da. Arroyo? Nee, Arayo ist Fallout, Arroyo ist Cyberpunk. Wichtiger Unterschied. Aioli
2: ist was zum Essen.
0: Das ich, ich, ich sehe ich sehe also für einen, einen. manche Menschen schon. Ich würde es jetzt nicht so sehen. Habe daraus machen TikTok aus dem Spruch. <lacht> <lacht> äh, äh, hier, äh, Kiwis Apartment ist, Kann man es auch im Spiel besuchen Lucys Apartment Ja, so viele viele Orte halt Aber ich habe jetzt, wo ich so ein bisschen durchgelesen habe Gerade die Easter Egg Sache nebenbei Da ist ja auch anscheinend Spielt die Geschichte ja vor unserer Geschichte In Cyberpunk 20 Lucy, 20 weil Geschichte. Sonst der End Bo
1: Entschuldigung, darf ich das spoilern? Darf ich? Äh, warte, warte. Wie, wie, wie steht
0: jetzt zu Spoiler? Äh, mit Spoilerwarnung. Eigentlich, eigentlich ist es klar, alles von Edge Runners kann gespoilert werden, aber alles vom Spiel musst du jetzt als, also alles, was nicht dazugehört, musst du als besondere Warnung rausgeben. Okay, das ist jetzt
1: eine besondere Warnung, besondere Warnung weil die Endfigur aus äh, Adam Smasher taucht im äh, Cyberpunk-Spiel wieder auf, das heißt, dieses äh, Edge Runners muss vor dem Spiel passieren, Was sonst gäbe es die Figur.
0: Aber er, er überlebt das ja sowieso.
1: Ja. Er überlebt die Serie, aber nicht das Spiel. Ja, Ja, aber okay, das, das macht Sinn. Ja, okay. Ah, ja, ja, ja. ja Okay,
2: ja. da macht es wirklich Sinn.
1: Spoiler beendet.
2: Sehr gut, dann freue ich mich schon drauf, ihm eine aufs Maul zu hauen. Wenn, oh
1: oh, <lacht> wenn du es richtig anstellst, darfst du mit den Waffen von. Von, äh, von jemand ganz bestimmtes ihm platt machen, dadurch geht das richtig fix. Ah, I see. Aber ich empfehle I see. tatsächlich den letzten, also äh, auf 40er Level auf mindestens zu haben.
0: Was, ich wollte mit Level 2 reingehen.
2: Ich ja, du schon. Gleich direkt von Anfang hier. Scheiße, ich meine, ich meine, Lolo. das
0: könntest du, wenn du so ein paar Glitches ausnimmst oder sowas, es geht eigentlich fast allen Ge Spielen.
1: Es gibt ein paar Tricks, dass du früher ja. reinkommst.
0: Ja, was ich aber schön fand, dass meine, meine Best Boys wieder da sind, das Traumateam. Das ist einfach meine, meine Boys, meine Bros das und ist, Girls.
2: Das finde ich sowieso so wild, dieses Prinzip von diesem Trauma -Team. Ich, Du weißt gar nicht,
0: weißt du, alle, alle als der Cyber-Trailer rauskam, ne, alle sind so ausgerastet. Oh, wie cool das aussieht, wie toll das ist. Ich bin ausgerastet. Oh mein Gott, wer denkt sich denn so eine geile Scheiße aus wie das Traumateam? Weil es halt einfach so unglaublich skurril ist, aber halt auch so realist. Naja, nicht wirklich. In unserer Realität ist das sehr unwahrscheinlich, aber möglich. Ähm, äh, aber trotzdem, halt einfach, das ist ja halt dieses Konzept, dass halt staatliche Dienste halt dann einfach privatisiert werden, so hardcore dass halt solche Sachen entstehen können. Es gibt schon mehrere dystopische Sachen. Ich hatte das auch schon mit Polizisten gesehen, wo du dann wirklich Package buchen musst, wie beim Traumateam. Äh, das das Kupferpackage gibt dir nur den Schutz äh, vor Mördern. Aber wenn so ein Diebstahl ist, interessiert das die Polizei dann einfach nicht.
2: <lacht> wenn sie dich ausweiden wollen, Teile klauen, passt Ja, das. sowas ist, ist, ist schade. Ne?
0: So, solange sie dich nicht direkt umbringen wollen, ist denen das Schnuppe. Ja. Ne. So, so, so krank ist es ja auch beim Traumateam das hast du ja auch im Anime direkt am Anfang gesehen so, ja da verblutet die Mutter, Hardcore nicht versichert, weiter
2: ja, passt schon
0: deswegen kümmert uns
2: das
1: ja,
0: genau. genau, deswegen fand ich halt das Traumateam einfach so unglaublich cool, weil ich schon bevor ich wusste, was das halt ganz genau ist habe ich halt gesehen, ein bezahlter Krankenwagen der dich nur rettet, nur, nur dich alles ist egal, mit Bewaffnung weil die Stadt so gefährlich ist. Ich liebe das Traumateam einfach.
2: Ja, das war ja am Schluss in der letzten Folge ja auch so. Da ist ja auch dieses Traumateam ja gekommen, wo es dem anderen halt das Bein ja weggerissen hat. Ja. Äh, dass äh, das Traumateam ja dann gekommen ist und ihn dann da rausholen wollte und einfach einen Fick auf alles drumherum gegeben hat. Hauptsache sie ja. holen ihn raus. Tja, aber waren halt ein bisschen zu langsam, ne? <lacht>
0: Ich, ich sag, sag mal ganz ehrlich, ich glaube, da, da könntest du, egal mit was du anrückst, nicht wirklich entkommen mit den Fähigkeiten von den Produkten. Nee. Also kannst du ja nicht mehr im Spiel haben, so eine Scheiße. Also, das ist halt wieder Anime-Logik im Endeffekt, ne?
2: Ich glaube, das war worst case, dass die beiden da...
0: Ja. ja, aber das, das ist halt... Äh, Menschlichkeit äh, verliert sich halt schnell in der Welt von Cyberpunk. Da musst du nicht mal dafür deine Körperteile und Organe ersetzen, da reicht es schon, da zu leben. Deswegen ist seit halt das Traumateam einfach so geil. Würde ich unbedingt auch irgendwann mal cosplayen. <lacht> aber, aber zurück zur Story. Fandet ihr denn die Story eigentlich generell so?
2: Ähm, die Story fand ich, wie gesagt, eigentlich sehr, sehr cool. Es war halt, ist halt sehr schnelllebig gewesen, also, naja. ähm, ich hab schon damit gerechnet, dass der eine oder andere hops gehen wird, aber dass dann zum Teil boah, der ist cool und dann blub. Oh, okay. Dann ja, du du halt hast den
0: Grabscher natürlich ganz toll, ne, mit seinen giga händen
1: <lacht> Ah, der, der, der Tod war so unnötig wie sonst was.
0: Ja. Ich, fand, ich fand nicht, dass er unnötig war. Er hat die, ich finde, er hat das Setting nochmal sehr gut unterstrichen, dass ja. auf jeder Zeit so eine Scheiße passieren
2: ja. kann. Ja, das war so ein, so ein ja, man sollte halt in dieser in dieser Welt niemanden ans Bein pissen, weil er könnte jederzeit eine Knarre ziehen und dir den Schädel wegpusten. Das ist halt dann einfach so. Oder
0: äh, wenn du halt argumentiert bist, ne, also äh, ein Schwirm wirst, dann äh, hast du halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann halt mal eine Psychose hat und dann dich einfach abmetzelt. Also ja. Du bist niemals ja. sicher. Das ist schon einfach abartig.
2: Damit musst du halt auf jeden Fall rechnen. Aber der Hauptcharakter, der macht eine krasse Entwicklung halt einfach durch. Wenn man ihn dann halt am Anfang sieht, dieser kleine Bubi, ne, hat äh, keinerlei, naja, was heißt keinerlei Fähigkeiten. Er ist halt komplett unterlegen. Ähm, und dann baut er halt die, lässt halt der, das erste Militech-Upgrade ähm, in sich reinbauen. Und dann merkst du halt, wie er sich halt entwickelt, dieses Machtgefühl halt dadurch auch bekommt und dann sieht so, hey, ähm, ich kann was reißen damit und dann halt dem immer weiter verfällt und am Schluss ist er halt dann ein riesengroßer Schrank. Wenn man ihn halt am Anfang angeguckt hat, war er halt klein und zierlich, auch im Gegensatz zu diesen ganz anderen, auch zu seinen Klassenkameraden, war halt auch er, der kleine der zierliche er war ja äh, ich wenn ich wenn mich nicht alles täuscht fast immer ein Kopf kürzer als mhm. äh, die anderen Charaktere auch und am Schluss ist halt er einfach der bulligste und größte wenn man jetzt halt äh, diesen äh, wie heißt er noch mal äh, bitte den
1: anderen sein sein Mentor Main ja ja der genau er sieht, halt, er sieht halt
2: er sieht er sein Mentor dann am Schluss halt eins zu eins also ähnlich, beziehungsweise von, von, der, von der Fülle her, sieht er halt Main dann unglaublich ähnlich.
0: Hier, ich fand auch, ich finde das auch gut, das passt ja auch dazu. Äh, am Anfang, äh, wo halt der Typ, den wir gerade besprochen hatten, der mit den Grabscher-Händen Grapsche, und Armen, ähm, halt stirbt, Richtig. ne? Und dann redet halt Main mit dem Protagonisten, äh, also Daniel, halt darüber, so: Ne, du kannst die Arme haben, weil er war ja halt noch nicht so modifiziert wie Richtung Ende. So, ja, nee, ich habe meine Augen ja, auf was anderes geworfen, sagt Daniel dann so eine Art und schaut ja. halt auf die Hände von ihm und am Ende sieht er halt genauso aus wie er. Ja. Es ist halt einfach so, so abartig, aber auch halt ein recht, recht gutes Storytelling, auch in diesem schnellen Tempo halt trotzdem.
2: Ja. Also dieses uh, durchgängige Upgrade, ja, auch wie man ja. es halt auch im Spiel halt hat, dass man sich halt auch immer weiterentwickelt, immer weiter skillt, immer neue. Ähm, Mods sich holt. Und das haben die sehr, sehr gut aufgegriffen, finde ich.
1: Äh, der, der gestorben ist, der hieß Pilla. Der ja. Bruder von, ähm, Der Kleen. Rebecca. Genau.
0: Ja, aber ich, ich muss ehrlich sein, der da, da war, habe ich auch keine Sekunde eine Träne äh, vergeudet. Ich
2: auch nicht. Es war der, bloß so, what the fuck.
0: Der war halt immer ein recht
2: dreckiger Dude. Ja. Der Dreckige Dan. Ja, der Grabby. Der Grabscher. Der
0: Grabscher. Ja, war halt schon echt so ein bisschen. Die haben, deswegen, du, du konntest halt zu ihm halt auch keine echte Meinung bilden. Das, deswegen, der ist ja genauso designt worden, dass du halt wortwörtlich ihm keine Träne nachweinst, weil er in diesem schnellen Tempo, der, wie die Geschichte erzählt ist, hast du ein paar Szenen mit ihm und dann ist er tot und in diesen Szenen war er halt immer ein bisschen, äh. Er war halt nicht komplett, weil er halt einfach keine Charakterzüge entwickeln konnte. Und du hast höchstens gehört, dass Rebecca halt auch nicht so begeistert von ihm war. Da, da, da musstest du auch nicht drüber nachdenken. Es war halt viel schlimmer, wo später dann Main und, äh, wie heißt sie, Julia oder so? Die die Freundin von Main.
1: Ähm. Ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm. Um
2: man diese Namen, das ist schrecklich. Ja. Wir hätten uns die dann irgendwie hin ich, mit so Ich, so ich, 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 ich,
1: ich habe die ja hier hab ja offen, aber meinst du mich? Äh, Dorio?
2: Äh, genau, Dorio. Ja. ja, genau, die, ja. wie sie dann sterben, das ist so der, muss ich sagen, einer der ersten tragischen Tode, weil selbst zu seiner Mutter ist es auch so, so, ja, sie ist halt am Anfang da gewesen äh, aber ja, man konnte halt dann noch nicht so großartig halt auch eine Bindung zu dem Charakter aufbauen, das ist halt immer viel schlimmer, wenn man dann sagt, so okay, man kann sich vielleicht mit dem Charakter denn irgendwie identifizieren und danach geht er dann hops, aus irgendwelchen blöden Gründen, weil er gerade halt irgendjemanden Falsches anspricht oder in eine Mine reintritt, also <lacht> durch eine Lichtschranke durchgeht, die eine Mine in die Luft jagt. Ja. Das war ja auch irgendwie so ein sinnloser Tod einfach. <lacht> Aber sie haben es gut danach verkauft. ne? Das ist so, ja, Mai hätte halt gehört. ne?
0: Ja, das, das ist es ist halt so, das ist wie bei Game of Thrones, wo bei Game of Thrones halt einfach ein deutlich langsamerer Pace ist. Ja. Äh, da sterben die halt durch die Gegebenheiten der Welten. ne? Das ist jetzt halt nicht Friede, Freude, Eierkuchen wie in einem Disney-Film, wo halt die Realität, worauf es basiert, zum Beispiel wie Dornröschen, äh, wo wir alle, vielleicht nicht mehr alle wissen, was die wahre Geschichte ist, die die Grimm-Brüder damals niedergeschrieben haben, die dann doch deutlich äh, FSK 31 ist, nicht 21, ähm, wie krass halt diese Welten sein können, wie brutal und unnachgiebig, wie halt, wenn diese Welten für uns real wären. Ja. Weil wäre da so eine hohe Kriminalität oder wäre da so viel Krieg wie in äh, Game of Thrones oder halt Kriminalität und Verbrechen und Gangs und alles wie in Cyberpunk generell, wäre es halt einfach so abartig. Aber zum Glück sind wir von diesen Dingen in unserer Realität sehr weit entfernt. Da sterben wir viel mehr durch echten Krieg und echte Katastrophen als alles andere. Genau. Ja, ich, ich würde nicht in so einer Stadt leben wollen, Alter. Also, sorry, Mann, ich, ich, ich mache mir schon Sorgen, wenn ich mir so einen Arm ersetzen sollte.
2: Also ich muss sagen, also, es wäre ganz cool, wenn man äh, fehlerhafte ja. Sachen ersetzen könnte, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so die eine oder andere Sache würde ich da bei mir dann auch gerne mal ersetzen lassen. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Also der Preis kann halt dann dementsprechend auch relativ hoch sein, ähm, vor allen Dingen, wenn du halt in so einer Welt halt lebst. Ich, ich finde das jetzt so, so kurz kurzen
0: Seitenhieb dazu, finde ich halt geil. <lacht> hier, äh, äh, wie heißt es nochmal? Deus Ex, die Spielreihe, ist ja auch Cyberpunk. Und bei der Welt dreht sich halt viel mehr um die Augmentation selber. Und also die, die Erweiterung des Körpers, also die Arme, die es mittlerweile auch zum Glück auch in der Realität gibt, aber halt hauptsächlich für Menschen, die sie brauchen, äh, wird ihr Stück für Stück immer weiterentwickelt. Zum Glück, das finde ich super. Ja ähm, aber dass halt in der Welt halt sowohl der gesellschaftliche Aspekt als auch der arbeitstechnische Aspekt halt sehr involviert ist in der Welt von Deus Ex, anstatt wie in Cyberpunk, wo es halt einfach gar und gäbe ist, ist, das hinterfragt halt keine, dass jeder 70 neue Millionen Arme da oder was auch immer mhm. aussieht wie Hulk innerhalb von zwei Monaten, weil er sich den ganzen Kör Körper voller äh, Sachen gepumpt hat von diesen technischen Sachen, in Deus Ex ist das halt einfach so, ja, wenn du jetzt keine mechanischen Arm hast, kannst du nicht mehr bei uns arbeiten. So 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 läuft das halt hart. Ich weiß nicht, Sebastian, ist das im Spiel auch so? In den Cyberpunk? Dass du die Argumentations brauchst? Ja, ja, ja dass du ja sonst gesellschaftlich ausgeschlossen wirst und alles.
1: Ja, es gibt keine nicht-augmentierten Menschen.
0: Ja, doch, die, einen, einen gibt es. Ich
1: weiß es von gibt, einem. Es gibt, es gibt die, die, die Mönche, die sich dagegen entscheiden Aha. und die werden tatsächlich ge sogar gefoltert und äh, dann argumentiert. Also da gibt es ein paar Quests rein davon. Ähm, das ist extrem übel. Aber bei im Vergleich zu äh, Deus Ex, ähm, ich habe das ja auch gezockt. Ja. Man könnte ich mag vielleicht Cyberpunk-artige äh, Spiele. Hm. Möglicherweise, ja. vielleicht habe ich auch die ganzen Cyberpunk-Animes der 90er-Jahre gesuchtet. Vielleicht. Alles. Ähm, ja, Deus X ist, ähm, da geht es viel eher darum, dass du diese, dieses, dieses, die Menschlichkeit drin verlierst. Das ist bei, bei Night City, ist die Menschlichkeit schon verloren. Mhm. Und du kannst halt einfach nur in, in verschiedenen Nuancen sehen, wie sie, wie, wie das, was da voraus passiert. Mhm. Und wenn du den, den Plotzwist von vom, vom Game nicht hättest, dass du sowieso das ist jetzt wieder ein Spoiler, glaube ich, tot bist. spoiler dann wäre das auch ein ganz anderer auch ein ganz, ganz anderer Charakter. Also das brauchst du da drin, damit du das überhaupt ähm, deinen Kopf klar kriegst. Das merkst du auch im Spiel so, diese Cyberpsychose ist kein Ausweg, das ist jetzt das Ziel von allen im Prinzip. Die streben alles so dermaßen nach Macht in dieser Welt, dass sie irgendwann darauf hinauslaufen. Die Korpos, das erfährst du in der Vorgeschichte, wenn du die korpo beim Spiel hast, sterben auch. Zwar nicht an, dieser, an, an, an einer Cyberpsychose, sondern sie arbeiten sich kaputt. Die funktionieren nur noch mit Drogen. Da ist mhm. Die Drogen nehmen, in der Früh machen sie sogar zum Teil gemeinsam. Und wenn du den Burnout nicht mit 30, den, den zweiten hinter dir hast, bist du halt kein Korpo.
0: Ja, ich, ich gehe auch immer gerne morgens in die Firma hier bei of Creation so und
1: ziehe in eine Line mit den anderen Mitarbeitern, das ist ganz normal. Und oh, du bist halt ein Ausgestoßener, der draußen äh, nur in der Familiebande überlebt und, und dann halt äh, im, im Kle in Kleinkriminelle Kriege führen muss. Also diese Welt ist schon tot. Ja. Du siehst den Tod halt nur in ganz vielen verschiedenen Nuancen immer wieder. Genau, und,
0: und das ist halt der Unterschied, weswegen auch Ex halt einfach ein ganz anderes Spiel ist.
1: Das ist die bedrückende, die, die, die ja. Da ist Fallout dagegen freundlich, weil da ist ja schon alles hinter dir. <lacht> ja, das stimmt, du spielst ja eigentlich nicht in der Apokalypse
0: bei Fallout, sondern in der äh, Postapokalypse. Post genau,
1: da ist schon dir. Und, äh, und die Cyberpunk-Welt ist eine Welt vor einer Apokalypse.
2: Ja, das ist eine Dystopie. Also ja, genau, eine Dystopie. dystopie.
1: Und da, da, da können wir auch Blade Runner reinstecken in diese Art ja, von. Das ja. ist ja, das ist ja Cyberpunk,
0: drückt ja diesen, diesen harten, äh, nennen wir sie mal, den gutes, gute alte Deutsche Weltenschmerz
1: äh, aus. Äh, nein, ich glaube, also sorry, wenn ich sage, Weltenschmerz ist es nicht. Weltenschmerz ja, ist es, äh, ähm, dass die Welt es, es, dich erdrückt, ja, ja, ich Cyberpunk weiß. Cyberpunk hat hat ist, ist die Darstellung von übermächtigen Konzernen und der Zerstörung der Menschlichkeit. Und zwar jede Art von Cyberpunk.
2: Ja, im Prinzip hast du da einfach diese zwei Klassen im Extremo. Das ist einfach dieses, wenn äh, entweder du gehörst zu der Firma, die diese Macht und dieses Geld besitzt, oder du bist einfach ein Niemand. Das ist einfach so diese, diese zwei maximalen Extremen, die du da hast. Das wird ja auch in der Serie kommuniziert, das sagt ja der, der Mr. 4-Auge. Ähm, entweder du gehörst zum Konzern, oder du bist einfach nichts. So, genau. so, so im Moment Großen und Ganzen sagst du ja, wenn du Macht haben willst, musst du zu einem Konzern, ansonsten, ja, du ja, bist ab. einfach ein Niemand. Ja, wenn du die...
0: Wenn du die Lore von Cyberpunk gehst, ist da, ja, da, da gibt es ja keine richtigen Nationen mehr. Und wenn da halt äh, zum Beispiel halt hier die USA, die gibt's ja auch noch in so einer Art und Weise, aber selbst die hat so gut wie nichts zu sagen. Ich glaube, Militech hat nämlich über die USA selber das größte Kommando, weil auch Militech der direkte Abnehmer von dem USA-Militär, also heißt nicht mehr USA, soweit ich weiß, äh, jedenfalls dem Nachfolger davon ist
1: Spoiler
0: Ja, nee, 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 das ist gar nicht Spoiler Das ja, ist LOR. Das ist fucking lore! Den gibt's ich nämlich ich vor, dem, vor dem Spiel ich
1: Und vor nicht. dem Anime Das weiß ich schon, ich möchte nur spoilern Ach, Du willst ah, spoilern, okay, okay dann Ich spoilern. hab mir nämlich jetzt den Trailer Zum nächsten DLC reingezogen Jetzt gerade, hier Ja, für <lacht> gestern, gestern Abend noch mit, äh, mit dem mit mit Patriotenschwur und so. Also ich glaube, wir werden über diese Hintergrundgeschichte über von äh, Militech und der Zusammenhang mit der Präsidentin, die wir auch sehen werden, im nächsten DLC, einiges mehr erfahren. Und ich bin schon sehr gespannt darauf.
0: Genau. Also, also Amerika ist auch übelst Fakt. Also eigentlich, eigentlich ist alles ziemlich Fakt. Es gab ja auch einen riesengroßen Krieg 2055 irgendwie so rum zwischen Militech halt für die USA und Arasaka selber als Firma. Ne? Weil die halt Arasaka wollte halt die Macht übernehmen, so gesehen. Und das ist halt alles, alles super durchgedreht. Und ich erinnere mich noch, dass im Spiel halt auch immer mal wieder erwähnt wird, was halt dieser Konflikt für Schaden angerichtet hat, sowohl an Night City als auch an ganzen Kontinent. Amerika, es ist halt einfach so fuck diese Welt. Aber so, wir sollten, glaube ich mal, wir sind langsam sehr hart abgedriftet. Wir waren immer noch bei Cyberpunk selber, aber nicht mehr beim Anime. Ah, ähm, dann äh, noch ein schönes ein Easter Egg Punkt. aus dem Anime. Ein, ja. Okay.
1: okay.
0: Nee, nee, ich dachte, du sagst jetzt einen Punkt, den hätte ich dir nein, noch nein, gegeben. Nein,
1: nein, nein, nein ich habe ein Easter Egg aus dem Anime, weil ich gerade nochmal über, ähm, wie hieß sie nochmal, äh, die Hauptfigur, also sie?
0: Daniel Martinez, oder meinst die,
1: die, die...
0: Die Freundin, die Freundin,
1: äh, 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 Lucy, ähm, Lucy, oder Kiwi, nee, Lucy.
0: Lucy. Nee, Kiwi war, war die andere. Ja, genau. das war die ähm,
1: mit Genau, Lucy muss dr drüber nachdenken, weil die ist ja einer der besten Runner, die es so gibt. Und die konnte sich im Oldnet umschauen. Und wenn wir das Spiel gespielt haben, wissen wir, wie krass das ist, ins Oldnet zu kommen. Denn im Oldnet gibt es eine alte Bekannte, die da verhindert, dass man überhaupt reinkommt. Und ähm, das ist halt ein, ein kleiner Plot-Twist, der da drin versteckt, ist, dass, dass hier eine so überkrasse Hackerin ist, die sich im Oldnet tummeln kann, dass die eigentlich, ähm, ja...
2: Es wird in der Serie auch mal ganz kurz angeschnitten, wo sie ja von ja? ihrer Vergangenheit erzählt, wie sie halt aus der Firma ja flieht wo genau. sie halt als Kinder ja da schon immer reingejagt wurden und sie ist ja die einzige, die also zumindest in äh, wie man, man man sieht es ja, wie sie mit dem kompletten Kindertrupp, weil es waren ja im Prinzip äh, zu dem Zeitpunkt ja noch Kinder ähm, da rein ist und einer nach dem anderen gestorben ist und sie ja das sozusagen ja überlebt hat. Ähm, man sieht zwar man sieht zwar nicht mehr, ob es jetzt noch mehrere gibt, die sich da aufhalten können und das auch äh, so gut können wie sie. Ähm, aber man sieht es halt, wie gesagt, ganz kurz und wie sie halt dann auch äh, ja, dann entkommt. Und da äh, erzählt sie das ja auch, dass da eine äh, KI gibt, die ja explizit äh, jagt auf die macht, die ja da ins OldNet eindringen wollen und da Daten irgendwie abzugreifen. Auch sehr, sehr interessant, das heißt,
1: finde ich. Die, die hieß auch die, 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 die allein die Idee mit diesem Old, ne, dass diese dass dieses Netz, das wir kennen, getrennt ist, weil es einen Riesenkampf da drin gab und es nur von Bots beherrscht. Die Frage ist, wie funktioniert das weil Das müssen ja immer noch irgendwo Server sein. Das habe ich noch nie ganz verstanden. Aber da bin äh, ich. Äh,
0: irgendwo da draußen ist eine Insel vor der Server, neben der Plastikinsel, die da draußen ist.
2: <lacht> äh, wie war das mit, die wollten ja äh, diese Serverstationen, diese Meer versenken. Weil äh, äh, zwecks der Kühlung auch. Ich ja. weiß nicht, ob das damals nur ein Konzept war oder ob es jetzt bis dato dieses, äh, ob es auch mal umgesetzt haben. Aber es gab ja dieses Konzept, dass wir komplette Serverstationen im Meer versenken.
0: In der Realität oder jetzt in der In der, der Realität. Der, Welt? der könnte halt natürlich in der Fiktion jetzt auf jeden Fall real
2: sein. Ja. Also in der Serie wahrscheinlich, wahrscheinlich also. Ich meine, das sind ja noch ein paar Jährchen hin und kann gut, durchaus möglich sein. Aber ich meine, gibt die, die realen äh, Konzepte dafür gibt es ja schon. Ja. Ich weiß halt nicht. Ja, ja, genau, wir treffen schon wieder. Ab. <lacht> nee, jetzt jetzt, jetzt mache ich,
0: mach ich, mach ich einen äh, Nagel den Sarg. Äh, wie, was waren denn so eure besten Momente im Anime? Was fand ihr denn so geil?
1: Dass diesen anderen Typen endlich eine runtergehauen hat, dem Sohn von dem Ta äh, Tanaka. Ey, den Typen konnte ich überhaupt nie ab. Und als vier Vierauge endlich tot war, was mich am meisten schockiert hat, war der Tod von, 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 äh, von Rebecca. Das war so übel. Der ein war so typ random. Klar geworden. So
0: Knatsch. Der, der war einfach so... Ich fand, der Tod war auch einfach so random, ne, weil er halt einfach... Einfach zerquetscht.
1: Ein Meter daneben.
0: Genau, und... Äh aber das zeigt halt auch mal wieder, wie übel diese Welt ist. Ne? Einfach, ja. Du kannst halt einmal falsch stehen und schon bist du tot. Es ist halt einfach so abartig. Vor allem Rebecca war ja eine schon eine sehr influential, äh, einflussnehmende Figur auf den Hauptcharakter und allem. Hat sich Sebastian eingefroren?
1: Ja, nein, ich nee. habe mich noch nicht bewegt, okay. weil ich. Überlegt, ich habe mich hab okay. noch was sagen soll über, über diese... Sache, wo er endlich auf dem Tower von Arasaka oben steht und er ist ganz oben und hat den Wunsch seiner Mutter er erfüllt. Mit ja, mit das
0: ist das mit ganz oben so. Ja,
2: dass er jetzt endlich so ah, ah, oben ist. Ging doch schneller als gedacht.
0: Ja, ja, ja. Wenn du ein Antigravitationsding und Jetpacks hast, dann äh, geht so einiges nach oben. Was fandest du denn Geil, Frosty?
2: Ja, tatsächlich auch war einer der, äh, der Best Moments, der Anfang, wo er dem endlich mal einen auf die Fresse gehauen hat. Ich mir dachte so, er hätte vielleicht noch einen, mindestens einmal nachsetzen sollen, er hätte es verdient gehabt. <lacht> Weil ich meine, ähm, manchmal fühlt man sich in solchen Situationen ein bisschen so zurückversetzt und dann, wenn, äh, also so in Real Life mäßig, und dann ist so eine Situation dann manchmal dann doch schon ganz schön befriedigend, wenn dann äh, der Gemobbte dann auch mal zurückkommen kann. Ähm, und äh, ich glaube, war es in der dritten oder vierten Folge ab dem Zeitpunkt, wo er dann auch anfängt, äh, langsam Badass-mäßiger zu werden und dann auch mal richtig aufräumt. Ähm, ah, und ähm, nach der ersten, ähm, Bei der ersten Verfolgungsjagd war er auch mit dem Auto. Das fand ich auch mega cool, wie er sich halt sehr, sehr schnell auch aufs Auto und äh, so mit dem Anzug dann drauf einstellen konnte. Und das war eigentlich schon so, jo, mega nice eigentlich. Mir sehr gut gefallen. Und halt am, äh, äh, am Schluss, wo er dann wirklich den, äh, mit dem Anzug da mal so richtig aufräumt.
1: Also, ich, ich fand am geilsten. Ja. Anzug war doch von Arasaka, ne? Der genau, war ein Skelett, ja. Und, ja. Ähm, dann wollte doch. Und Adam Smasher arbeitet auch bei Arasaka, okay. Nein, das heißt nein, 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 nein.
2: Zu dem Zeitpunkt er ist, Söld, ist er nur ein Söldner.
0: Söldner.
2: Er ist nur Söldner, Söldner. ja. ja. Okay. Zu
0: dem Zeitpunkt zu 100% nur Söldner.
2: Es, es hieß ja auch, also er wird ja dann immer auch als Söldner bezeichnet, aber er ist halt. Wird halt hauptsächlich von äh, Awasaka. Abas Abas Arasaka. Arasaka. Ähm, ja, ähm, sozusagen steht wahrscheinlich auf der kompletten Gehaltsliste. Ich glaube sogar, mhm. dass das mal erwähnt wird. Ähm, dass die halt am meisten gezahlt haben, dass der auch ja damals in dem Krieg für die gekämpft hat. Mhm. Weil ja. er hat ja, er hat ja Militech-Ausrüstung. Das wird ja, das wird ja äh, gesagt. Dass er ja sel selben Bauteil, ähm, er hat ja dasselbe Bauteil, dass er sich ja so schnell, ähm, bewegen kann, und das ist ja von Militech.
1: Hm. Das, das ist Hä?
2: Ja, diese, diese Wirbelsäule, dass man sich ja, so unglaublich ist, schnell bewegt. kann.
1: Sanne, wie heißt das Ding nochmal? Sanevistan heißt es,
2: glaube ich. So, das, das aus einem Fantasy-Spiel, das ist der Name, genau. Ja. Wir haben alle immer so abgespaced den Namen und ich kann mir Namen einfach nicht merken. Es ist so unglaublich es, scheiße.
0: Es ist, ich finde es manchmal so, ja, okay, Minitech kriegst du noch hin, aber Arasaka ist dann halt wieder so, eigentlich müsstest du es hinkriegen. Und wenn du es dann wieder hörst, ja, klar. Und irgendwie ja, irgendwie
2: so. man möchte es halt dann auch irgendwie mal nicht falsch aussprechen und dann so ach, ja. Ara, Arra, Arra, Ara, Ara, Arra. <lacht> ara. ara. <lacht> <lacht> oh, Juppie! <lacht> Du weißt schon, das ist es nicht, der
1: TikTok. Oh Gott. Ähm, <lacht> äh,
0: jedenfalls, das ist halt einfach... Es ist, es ist einfach krass, ich finde äh, find das halt... Ich, meine Lieblingsmomente waren halt einfach die Verwandlung, die wir schon hatten äh, erwähnt hatten, wie halt einfach der Kerl, der sich halt eigentlich den ganzen Shit gar nicht leisten kann, der konnte sich ja am Anfang der Serie konnte sich nicht mal das Upgrade wirklich leisten, äh, es wird jetzt da gesagt, so, ja, du konntest es dir leisten, hast es, wolltest es aber nicht, aber im Endeffekt konnten sie es nicht, nicht leisten. Ja. Das Geld war ja Vorbezahlung, was er dann später gefunden hat für äh, das Ding, äh, für das äh, ADA-ADA-Gerät. Und. Oder so ähnlich? <lacht> genau, das Wusch-Wusch-Gerät Bei echten Das äh, Wusch-Wusch-Gerät. Jedenfalls, und. Äh, dass er halt sich halt das Ding eingesetzt hat und von dem Punkt an halt sich einfach nur noch wortwörtlich halt einfach gegen die Prämisse, die am Anfang gestellt war, wir sind arm, ich kann mir das nicht leisten, halt wortwörtlich so angekämpft hat, dass er später geniales Apartment hat, Geld hat, er besteht nur noch aus äh, Teilen, die man später auf dem Resthof finden wird. Äh, es ist halt einfach so krasse Scheiße, wie genialer das geworden ist, bis zum letzten Punkt, wo er halt einfach nur noch aus Maschine bestand, die halt einfach seinen Körper selbst überragt haben. Ne? Ja. Also nicht so wie Adam Smasher, wo das halt seinen Körper wie bei einer normalen Sache erweitert haben äh, in der Cyberpunk-Welt, sondern sie haben ihn überragt. Er war ja einfach ein riesengroßer Kasten Kastenmetall, wo halt der Restkörper von ihm selber drin der eingekerkert Stumpf. war.
2: Er war äh, genau, war Einfach bloß noch stumm, er bestand aus dem Tor, so und im Kopf, mehr war da einfach nicht mehr. Dran. Ja,
0: genau, und das ist halt einfach so diese Verwandlung, wie das halt auch, äh, ich finde, das ist das, an sich hatte diese Serie gar keinen Appell oder sowas, es war eigentlich nur eine Geschichte aus dem Cyberpunk-Universum im Endeffekt. Äh, aber normalerweise haben wir Geschichten einen Appell und ich glaube, den einzigen Appell, den du da rausziehen kannst, ist, dass du in so einer Scheißwelt dich mehr als nur verlierst, wenn du so eine Kacke machst. Vor allem halt mit den ganzen äh, Gegenmaßnahmen.
1: Weißt ja. du, was interessant wäre? Hä? Es gibt ja die, die Sache, dass im Afterlife nach jedem großen ähm, Ran, also jedem großen.
0: Äh, ich glaube, ich weiß, ob ja. du hinaus
1: willst. Dass es da ein einen Cocktail gibt. Gibt es. Ein Getränk. Ja, gibt es von denen auch einen? Gibt, ich habe es in der Liste gefunden. Ja, ja. Den ja, okay. David
0: Martinez gibt es. Den so der heißt die Hauptfigur Welt. für alle, die das jetzt nicht präsent hatten. Genau,
1: das wusste ich. Aber den gibt
0: es. Ja, ja, ich habe ich sie in der Liste stehen. Selbst hier drin steht als Spoiler. Was äh, was ist das denn
1: für ein Cocktail? Steht
0: das auch dabei? Nö, das steht da nicht bei. Da steht nur, dass es den gibt. Schade. Da
2: gibt es mit Sicherheit wieder irgendwelche, die den nachmachen und dann im, in äh, im Internet treten Sagt, ja, genau klar. das ist er, genau so muss er sein. Hallo, ich ja.
0: weiß, wie man Luca Cola macht, ja. Ich habe das offizielle Fallout-Kochbuch, ja. Also gibt es nicht ein
1: Cyberpunk-Kochbuch mittlerweile auch schon? Ich sag euch eins: Wir müssen uns irgendwann mal so einen Cocktailabend machen mit sowas.
2: Ich meine, ich das ich, alkoholfrei, gut. sehr gerne.
0: Ja. Ich meine, unser, unser guter Techniker Matt hat jetzt letztens sich das. Koch- oder Cocktailbuch von Final Fantasy geholt und davon Cocktails gemacht, hat er mir geschickt. Also äh, potenziell ist immer was da. auch. Ich weiß auch, dass in meinem Fallout-Kochbuch auch genug Cocktails drin sind.
2: Faszinierend. Gut. Es gibt ja. mittlerweile für alles was. Ja,
0: es ist, ist aber auch, ich finde das auch gut, aber mit Merchandise verdient man auch Unmengen an Kohle. Ne?
1: Das, das darf auch noch man nicht ein
0: vergessen. Ne? Also. Ja, ja, sowas halt. Gibt's alles. Aber zurück zur Lück. Ähm, ich finde halt einfach so geil, diese Verwandlung war einfach so fucking episch, da will jetzt von vom Nichts zum Klu Stumpen klumpen ne? Ähm, und mein zweiter Lieblingsmoment ist halt an, ganz, ganz klar zu 100% eindeutig, dass ist dieser Autocrash weil der halt einfach so, <lacht> weißt du, er ist, halt, er ist halt da, um dich daran zu erinnern, wie scheiße das Spiel lief. Ne? Die äh, Cyberpunk selber hat ja noch nicht so eine Redemption wie No Sky, wo die einfach unendlich viel Content kostenlos draufgepackt haben, aber sie machen sich ja auf den Weg dahin, ne? deswegen äh, bin ich da auch noch gespannt und ich finde aber sehr schön, dass sie diese Selbstironie auch zulassen, ne? dass, du für, dass du verstehst, dass sie selber verstanden haben. Dass, wir, dass sie Kacke gebaut haben. Und das, finde ich, sieht man halt in diesem Anime. Weil nie im Leben kannst du mir erklären, dass einer von den CDPR-Executives da oben, von den, von den Korpus, da saß und sagte so, ja, Mann, das, das können wir nicht durchlassen, das zerstört unseren Ruf. Sondern sie haben gesagt so, nee, Mann, das müssen wir reinpacken. Gute Idee, weil es, wir müssen es einfach akzeptieren, dass wir Kacke gebaut haben. Und das haben sie in meinen Augen gemacht. Also meine persönliche Meinung ist stark gestiegen mit diesen dummen Witzen, diesen zwei.
1: <lacht> mit den Polizisten und den Autos nochmal
0: zu sagen. Das aber, weil wir gerade
1: hier sind, ich habe gerade gegoogelt, es gibt noch kein Kochbuch von Cyberpunk.
0: Das war schon ja oder so. Also ich weiß nicht, die Beliebtheit vom Spiel ist aber auch
1: einfach in den Boden gesunken. Ah, nee, 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 das ist ähm, im, im Ranking von ähm, bei Steam, ja. war das, glaube ich, für letztens sogar Platz 1 in den Solo-Games. Weil es so
2: billig war, war das als nicht Gottes die Zeit, sein, wo es, ja. es so, äh, so radikal reduziert haben? Weil ich habe es nämlich auch gekauft gehabt, da wo es im PSN-Store gleich nur 15 Euro gekostet hat. Ich schaue also, mal
0: eben, das kannst du ja na easy nachgucken. Oh mein Gott. Ja, es gibt, es gibt da zwei eindeutige Peaks, also ich glaube, diese Aktion war im Februar, würde ich mal so fast vermuten. Ja, ja, ja kommt plus 7000 Spieler und jetzt, wo der Anime rauskam, plus 7000 Spieler, weil da ja auch noch eine Rabattaktion war. Also ich, ja, aber insgesamt sinken die halt trotzdem hart, die Zahlen.
1: Ich sag euch eins, das nächste, das nächste DLC wird nochmal wirklich was bringen. Ja, es, es, ist, es hat sich ein bisschen gesteigert, also wo ich jetzt mehr so Repro
0: ich die Statistik angucke, äh, aber halt von den 83. 830.000, die es damals waren, am gleichzeitig, ne? also das ist einer der erfolgreichsten Spielstarts überhaupt, also erfolgreich, <lacht> also krassesten Nutzerzahlen beim Start, ähm, ist halt nichts mehr übrig.
2: Ja, es ist halt es ist halt öfter so, mit auch mit Singleplayer-Spielen, die meisten, die spielen wollten, haben sie es halt am Anfang dann geholt, haben sich entweder durchgequält oder irgendwann mal nach diesen ganzen ähm, Updates dann doch mal noch zu zu Gemüte geführt, mhm. aber, und ab dann, ja, ist es halt dann weg, also da gibt es leider ja jetzt auch nicht nur Cyberpunk als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel auch Outriders oder so äh, sieht, es war am ja. Anfang ja auch sehr sehr extrem und mittlerweile sind die Spielerzahlen ja eigentlich ein Witz. Ja,
0: okay, also aber bei Auswahlers haben sie sich mit dem letzten DLC auch keinen Gefallen getan. Ähm, ja, aber hier, also übrigens für alle, die es interessiert, also letzten Monat, August, waren es 18.000 ähm, am höchsten Punkt und jetzt sind es 85.000 am höchsten Punkt. Das macht den Durchschnitt jetzt aber trotzdem nicht besser, aber halt einfach, um euch das mal äh, zu zeigen, der Durchschnitt ist nämlich 10.000 letzten Monat gewesen, das ist so der Ungefähr der Durchschnitt äh, in letzter Zeit. Und 17.000 ist es jetzt derzeit in den letzten 30 Tagen gewesen. Also so krass ist der Unterschied halt nicht, wenn du es halt im Durchschnitt guckst. Äh, aber der, der Anime, das Update, eigentlich alles hat den schon gut getan. Und selbst ich, ich war halt ein bisschen sauer auf CDPA. Ich hatte nie wirklich mit CDPA viel zu tun, aber ich habe mir Cyberpunk gekauft. Eins der wenigen Spiele, die halt äh, ich mir noch vorgekauft habe. Ne? Also pre -ordert. Zwar nur normale Version, nicht so wie bei Fallout Super Hyper Mega Deluxe Edition. Äh, ich habe ja alle wirklich Pip-Boys ne? hier und so weiter. ne Ich, ich bin ja ein bisschen irre. Ich bin in der ähm, Theorie wir auch äh, Mr. Fallout. Ja. Äh, aber ich war halt super sauer, dass ich halt wirklich so sehr in das Spiel vertraut hatte und so enttäuscht wurde, dass ich es selbst nicht spielen konnte. Aber der Anime und dass sie selber sich halt nicht so Bier ernst nehmen. Also sie sagen halt einfach, yo Bro, ich hab's Schieß gebucht, aber ich kann damit
1: lesen, Ich mach das specher. Mhm. So eine Art und deswegen fand ich das fand nicht das Gute. Welchen Dialekt haben die in deinem Kalk gesprochen, in, deinem, in deinem, deinem Hirn?
0: Das war eindeutig polnisch, das hat auch jeder verstanden, was ist das mit sie. Ja,
2: okay, okay, äh, Nein, das ist
0: natürlich nicht polnisch, ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe.
2: Irgend so ir 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 wilden Zusammenmix einfach, aber. Ja. Aber was ich aber wirklich sagen muss, ähm, die Serie hat mir unglaublich wieder Lust gemacht, das Spiel eventuell doch noch ja. mal zu Gemüte zu führen und äh, hat mich jetzt irgendwie noch mehr darin bestärkt, vielleicht doch noch ein Cyberpunk-Outfit zu bauen.
0: <lacht> ich wollte sowieso Cyberpunk-Outfit irgendwann machen, aber nicht in nächster Zeit. Daher,
2: Also ich will... Unbedingt. Ich habe leider auch keine Zeit dafür. Ich habe ja. leider noch andere Projekte, die ein bisschen Vorrang haben. und ja. äh, Aber wer tatsächlich, also hätte ich tatsächlich schon gerne Lust drauf, das mal umzusetzen.
0: Ja, irgendwann hole ich mir meine Trauma-Boys und ne? dann mach ich ein ganzes Team Trauma-Team Ende.
2: <lacht> du kannst dann, kannst dann mir immer hinterherwischen.
0: Ja, ja. Ich, will, ich will halt nicht zum Club Leuchtjacken gehören, das ist mir ein bisschen zu lame. Sorry an eines alles selber Punk cospe draußen, ihr seht unglaublich geil aus mit diesen Jacken, aber es ist halt einfach immer das es tut mir so leid.
2: Ich werde, glaube ich, werd, glaub, ein bisschen übertreiben, ich baue mir irgendwie so eine, so eine Full-Rüstung, Full-Armor.
0: Ja, mach das, so Militech oder halt äh, äh, äh? direkt, äh, wie heißen die noch mal? die Superpolizisten, die einfach alles
1: zerstören, was existiert. Uh, um, 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 die Tech-Tech, die, die, die nein, heißen die Special-Tech? Ist denn
2: irgendwas mit Tech, ja, ja. ja. Ich hab's hier in der Liste gesehen. Die nicht Tech-Soldaten, einfach bloß so ganz banal. Ja, so ja. eine Art.
0: Irgendwie so MacTech. MacTech. Mac Mac <lacht> <lacht> MacTech,
2: ne? Äh, äh,
0: Apple. Oh, so weit war ich gar nicht mehr entfernt. Sie heißen
1: MaxTech. MaxTech. Max ja, genau, Maximal -Tech. Ja, ja, Maximal Tech, ja. Äh,
0: die haben halt auch alle Millitech äh, verbaut, soweit ich es weiß. Ja, äh, wobei das
1: Tech mit A geschrieben wird und das heißt wahrscheinlich Tactics und nicht.
2: Ja, wahrscheinlich. Tech ja, das, das heißt wahrscheinlich äh, Tactics. Ja. Naja, aber,
0: aber auf jeden Fall sowas wäre auch ein geiles mir. Nee, aber äh, ich finde halt, dass, dass das halt einfach so geil ist. Deswegen stimme ich dir nur zu, äh, auch mal was da draus zu machen. Das Spiel auch. Mal jetzt endlich eine Chance zu geben, wo es mich damals so
1: weggestoßen hat, wortwörtlich. Es heißt, ich habe es gerade gefunden, es heißt Maximum, Maximum Force Tactical Division, MaxTech.
2: Ah, okay.
1: Ich nenne es immer noch MacTech, jetzt nur noch McDonald's Mac Technologies. MacTech. Mac ja. Und was ist du heute <lacht> Abend? Ah, ich habe mir MacTech mitgenommen.
0: Ja. ja das, das, das ja ist
1: auch eine gute Promo-Aktion.
0: CDPR, ja. falls ihr zuhört, so, so guckt. Ja. Ich Mach erwarte
1: den MacTag Mac bei McDonald's für den nächsten DLC. Wenn, wenn McDonald's für diese Aktion hat oder einen eigenen Burger bauen kannst, dann machen wir uns einen MacTag und dann werden wir damit
2: gewinnen. Ja, ja. ja hoffe ich. Dann wir mal. uns zusammen und machen das und reichen in, Den MacTag
0: mit 70 Buletten, damit wir uns genau zeigen können, wie wir zusammenfallen werden in der Zukunft. <lacht> Ähm, ja gut, eine eine wir sind eigentlich schon drüber, aber ich wollte wir hatten gerade so einen guten, guten Moment. Äh, eine Frage noch zum Ende. Was erwartet ihr denn von der zweiten Staffel, falls es überhaupt eines geben sollte? Das Ende war zwar eindeutig, jedoch lässt es großen Interpretationslauf, ob jetzt unser Boy in der in in Dose wirklich tot ist. Das wissen wir nicht. Es, es wird nur das nennt man den angedeuteten Tod, äh, er selber wurde nicht als tot gezeigt.
2: Ja. ja, es. ich glaube, sie wollten sich damit den, ähm, den Spielraum also freihalten, äh, wie wir es halt von Netflix-Serien leider kennen, werden Netflix-Serien schneller abgesetzt, als man gucken kann. Muss halt <lacht> verstehen, äh, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, also ich hab, äh, ich... ich Oh Gott, welche, äh, welche Serie war das? Ich habe, glaube ich, die dritte Folge gesehen und dann hat Netflix schon gesagt, ah ja, okay, es wird nie eine zweite Staffel geben. Ja, weil aber, aber, lief aber nicht
0: so ich, gut. Ich, du musst aber auch verstehen, der cowboy Bebop serie war auch scheiße.
2: <lacht> okay, die meinte ich jetzt zwar nicht, aber ich, ich müsste ich müsst mal nachgucken, was es war. Ich fand es leider extrem, extrem schade. Ähm, ja. was, ich, was ich sehr, sehr gut fand, ist einfach, dass es halt äh, in Anführungsstrichen kein gutes Ende. Äh, ja, ja, weil, weil es, wir haben leider oft, gut, ich meine mittlerweile geht's es Gott sei Dank jetzt auch in die Richtung, dass nicht alles ein gutes Ende haben muss, aber eine Zeit lang war das schon immer extrem nervig, weil es immer ein gutes Ende hatte und das ist selbst auch in solchen absoluten Dystopien und Postapokalypse und sonst irgendwas, so nach dem Motto, ah ja, sind ja alle tot, aber oh, ja, passt doch alles, ist doch super, yay. Ne, und äh, selbst bei ihr, sie hat jetzt das mit dem ähm, die Lucy, die ist jetzt auf den Mond gekommen, aber man hat trotzdem gesehen, dass sie nicht glücklich ist. Also dass es sie jetzt doch nicht äh, glücklich gemacht hat, weil halt er fehlt. Ne? Ja, das ist einfach so. Es war kein in keinster Weise ein Happy End. Sie hat zwar gekriegt, das was sie wollte, aber war letzten Endes trotzdem nicht glücklich. Bei ihm weiß man nicht, ist er tot, lebt er noch? Aber das wollten sie sich vermutlich dann auch offen halten, wenn es eine zweite Staffel gibt, dass sie zur Not auch darauf zurückgreifen können, so, hey, der hat jetzt daneben geschossen oder sie sind dazwischen gegangen und haben dann gesagt, sie wollen ihn doch noch behalten, weil er mit dem Exoskelett so gut äh, harmoniert äh, hat, dass sie halt dann wirklich auch noch die Daten vielleicht dann bekommen, die sie haben wollten. Weil es hieß ja, wenn er tot ist, bringt, bringt er ihnen ja nichts mehr. Dann können sie die Daten ja auch nicht mehr verwerten. Und da hatten sie's, haben sie es halt im Prinzip noch in der Hand, was sie jetzt da draußen machen. Na. Mhm. Bleibt spannend.
0: Ja, es ist halt auch, auch sehr interessant, also die die alle Antagonisten bis auf die Arasaka-Leute. Ich fand übrigens die Szene auch sehr interessant. Das war sehr cooler Moment für die Bösen, wo halt äh, Adam in diesen Kugelhagel reingesprungen ist. Und diesen einen Typen, der eigentlich total unwichtig ist, der ja sowieso nur als Abschuss Typ jetzt dient am Ende, von Arasaka, gerettet hat. Ne? Weil er ist der Vertragsgeber. So. Und ja. Ich fand diese, die, obwohl die Figur absolut unwichtig ist, nicht so wie ja. die ne, äh, dass sie doch gerettet wurde, ist auch recht interessant, weil das sagt halt eigentlich aus, er hätte ihn eigentlich nicht töten dürfen, sollen, tun. Also der die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er noch lebt. Aber dass er als Legende eingegangen ist in Night City, wissen wir jetzt schon. Durch den Drink. Das heißt, eigentlich
1: müsste tot sein.
0: Ja, aber wir wissen ja auch nicht, wie viele Jahre, wann weiß man, wann das spielt? Welches Jahr das ist? Es ist nicht 77, oder? Nee. Ja, das wäre nämlich
2: durchaus interessant, weil dann kann man ungefähr dann abmessen, ob dann da, dazwischen einfach auch noch Zeit ist, eine Serie reinzupacken. Oder ob sie dann vielleicht wirklich sagen, hey, wir machen, keine Ahnung, zwei, drei Staffeln und dann geht es eins zu eins über ins Spiel.
0: Ah. Ich schaue gerade im
2: Englischen. Meines meine, hat es hat's ja zum Beispiel ähm, bei Dead Space ja auch gegeben. Wenn, wenn, falls ihr den Film kennt zu dem Spiel, der Film endet ja genau da, wo das Spiel auch, äh, äh, anfängt. Und dann vielleicht ist da ja auch sowas in der Richtung geplant, dass es dann irgendwie dann so, so einen nahtlosen Übergang gibt, wo man wirklich sagen kann, oh, sehr interessant, uh, man hat diesen Übergang, aber lässt, ich glaube es ja mit Absicht so viel Interpretationsspielraum gelassen, dass die Community uh, online sehr, sehr viel darüber diskutiert und sehr viel, uh, ja, es dadurch dann auch in den Mittelpunkt bringt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist gut. Uh.
0: Ja, es, ich gucke gerade so grob durch die Zeitlinie.
1: Aber ich glaube, die ist auch
0: zu alt, da ist noch nicht der Anime drin.
2: Aber ich bin ja äh, auf, zum Beispiel jetzt auf TikTok ist mir jetzt bisher noch nichts untergekommen, aber es kann natürlich auch sein, dass sie die einwöchige Spoiler-Alert-Zeitraum vielleicht noch irgendwie einhalten oder...
0: Nee, das machen ja. wir normalerweise eigentlich
2: nicht. <lacht> <lacht> ja. Es, es stimmt, Es stimmt leider, aber äh, manchmal habe ich so das Gefühl, dass... Äh, 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 TikTok dann schon weiß, dass ich da keinen Bock drauf habe, <lacht> gespoilert oh. zu werden. Ähm, aber keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht müsste man sich da mal in die, in die Tiefen begeben und mal schauen, was es da für wilde Theorien gibt.
0: Ja, genau. Es ist, es ist ja auf jeden Fall klar, dass es hier davor gespielt hat, ne? wie halt Sebastian schon erwähnt hat. Wie weit davor, welche Auswirkungen das hat, was kann noch dazwischen sein, wie du es andeutest, ist schon krass. Ja. Sebastian, was, was denkst du denn für die zweite Staffel in der Zukunft?
1: Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eine komplett andere Storyline auffassen. Eine komplett ja. andere... Also, vielleicht irgendwas noch... Ähm, na gut. Was haben wir denn noch nicht abgedeckt? Die Ali haben bekommen hier ihre Storyline im Spiel. Wir haben ja die Vorgeschichten von, von, drei, von den drei Vorgeschichten, die wir haben können, was abgedeckt sind. Wir haben jetzt die Serie... Was haben wir zum Beispiel nicht? Wir haben zum Beispiel nicht drin, wie die einzelnen Gangs aufgebaut sind. Wir können uns, äh, wir können uns die Clowns näher angucken oder auch die Maelstrom-Leute. Also in die Richtung könnte man wunderbar doch eine Geschichte erzählen. Oder 4, 5, 6, also da gibt es genug Möglichkeiten. Also auch genau sowas könnte ich mir vorstellen. Dass es halt wirklich nicht nur Edge Runner ist, sondern dass es Cyberpunk, also Cyberpunk Edge Runner, sondern Cyberpunk Maelstrom, Cyberpunk, Clowns, Cyberpunk, irgendwas in die Richtung ist. Ja. Dass es halt so weitermachen können.
0: Dann sind sie auch nicht mehr so edgy. Ah, okay. ja, ich habe lange gewartet. Ich wollte es eigentlich in dem Intro bringen, oh. aber ich habe lange gewartet.
2: Ich, ich habe mir diesen Moment verdient. Man könnte manchmal meinen, du bist 20 Jahre alt. Oh. Bad Dead Jokes, Bad Dead Jokes, ich sehe es
0: gut. Ja. Dad, I'm hungry.
1: I'm hungry. Ja. Oh Gott, danke. Jetzt habe ich wieder... Ähm, mein Lieblingswitz
0: ist immer noch I'm your biggest fan. Und dann steht halt einfach ein, ein Ventilator. Mm
2: -hmm. <lacht> Only fans. Einfach, genau. Oh ja, ich,
0: das ist einfach mein Lieblingswitz. Erst weil er einfach so pur dumm ist.
1: Apropos dumme Witze, Entschuldigung, aber ich habe heute tatsächlich einen Deine Mutter Witze gehört, wo ich lachen musste.
0: Okay, hau raus.
1: Deine Mutter ist so dick. Sie trägt Italien als Schuh.
0: Der ist hart. Der, der ist, ist hart. echt
1: hart. Der
0: ist, hart. der ist hart. Der ist hart. Der bringt mich jetzt nicht zum Lachen, aber der ist hart. Ich kann verstehen, dass der. Der ist schon äh,
1: nur witzig, ja, ja, also, ja. Ich saß da so, da so, so, oh Gott, den hast du jetzt nicht gebracht, Junge. Den hast du jetzt nicht gebracht.
0: Nee, ja. hey, okay. Ja. Hast du sonst noch was, was du dir äh, vielleicht auch wünschst für die nächste Staffel, Irgendwie was Besonderes?
1: Um, nicht nur Night City, ich würde gerne mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Irgendwo nur Andeutung, was ist außerhalb davon. Das, wäre, das ist das ist nice.
0: Ich, ich weiß halt nicht, wie die Bücher aufgebaut sind, aber
1: Cyberpunk 2022 spielt halt auch nur in Night City, ne? ja. Aber wo Night City... Die Hintergrundstory, die müsste man auch mal wissen, weil das ist ja nicht, die heißt ja nicht Nachtstadt, sondern die ist ja nach dem einem Herrn, äh, Herrn Nights benannt, diese Stadt. Ja,
0: ja, genau. Und eigentlich ist es ja auch eine Stadt in Kalifornien, die sie halt umgebaut haben nach irgendeiner, irgendeiner Sache. Ich habe das jetzt nur grob im Kopf. Auf aber jeden Fall gab es da. Eigentlich ist Night City eine andere Stadt gewesen,
2: die aber trotzdem fiktiv ist. Aber äh, daher könnte man es ja eigentlich auch aufgreifen und äh, das in eine Serie packen, dass man mehr über den Tellerrand hinausgeht. Das wäre die ja. Möglichkeit, was man halt da machen könnte. Ich meine, man könnte das zu einem unglaublichen Franchise äh, ausbauen und sehr, sehr viele äh, Serien, Einzelserien draus machen, die verschiedene Hintergründe hat. Äh, wir ja. werden sehen, was passiert.
0: Ja, auf jeden Fall werden wir sehen, was passiert. Äh, obwohl jetzt die jetzige Serie hat gar nicht den Tellerrand geguckt, weil ich meine, in 2020, Cyberpunk 2077 gibt gibt's auch eine Mondmission, ne? Wenn nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Ich, aber das ist, das wäre jetzt Spoiler zu erzählen, was es da gibt. Es gibt keine, keine Mondmission. Es gibt eine Mission im Weltall, aber das ist auch nur eine Andeutung. Ich meine, ein Ende ist mit, hat irgendwas mit dem Mond zu tun, ne? Ja, nein, nicht mit dem Mond, mit einer, mit einer äh, Raumstation. Ja okay, egal. Also, aber das hat, dieses Ende habe ich beim ersten Mal erspielt und das war sehr, sehr episch. War schon abgefahren. Aber ist es ist. Ja, okay, gut.
0: Aber so viel war da jetzt auch leider nicht vom Mond, außer dass sie halt gesagt haben, dass da hunderte halt äh, von Leuten umgekommen sind beim Bau von der Mondstadt, die da oben wohl am Hill Firmament ist. Wahrscheinlich wegen der dunklen Seite des Mondes. Scheiß Mondnazis. Oh. Die Scheiß Mondnazis. Okay, wir sind eigentlich jetzt schon drüber. Wir sind fertig. Wir sind durch. Wir haben über Mod nazis geredet. Ich ja. glaube, wir sind echt am Ende. Ähm, daher, da wir am Ende sind, Sebastian, wo kann man dich denn im großen Weitenschnitt
1: finden? Ja, tatsächlich besitze ich einen eigenen äh, Instagram-Account, den ich auch tatsächlich gut fülle manchmal. Nein, eigentlich nicht. Aber da ist komm, unterstöch, Crashman. Und äh, ja, bei jetzt findet man mich äh, in der Regel immer. Ja.
0: Ist der Chef für, für alle, die es nicht mitgekriegt haben. ja. So, so wie die Hauptfigur Daniel, Daniel Martinez heißt, falls ihr das auch nicht... Die, nicht
1: <lacht> Daniel, nicht Daniel.
0: So, so, wie, ich, so wie ich das äh, 20 Minuten am Anfang dieser Folge rumgerätselt halt, habe, wie hieß der gerade auch mal? <lacht> Frosty, wie kann man dich denn im Internet finden? Also, also mich,
2: mich findet man eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen, auf TikTok, Instagram, auch ein bisschen auf Facebook... Und ab Winter wahrscheinlich dann auch ein bisschen wieder auf Twitch und auch unter frosty-insanity auf allen Plattformen heiße ich gleich. Also kann man sich leicht merken.
0: Sehr gut. Super, dann bedanke ich mich vielmals bei euch beiden, dass ihr heute hier wart und dass wir zusammen über Edgerunners äh, reden konnten, den neuesten Edgy-Anime. Ich, ich, ich habe aufs Lachen und den enttäuschten Blick nur gewartet, <lacht> ähm, der in Zusammenarbeit mit CDPR entstanden ist. Und zwar hoffen wir, dass da noch viel mehr kommt aus der durchaus verrückten Welt des Autors, den ich jetzt ganz fix nicht googeln werde, weil ich dafür keine Zeit habe, oder?
1: Oder? Oh. Tippe,
0: tippe.
2: Oh. Tip, 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 Doch, tip, auch dem tip, müssen
0: wir jetzt Credit geben. Ja. Mike Pondsmith? Habe ich ihn richtig ausgesprochen? Ja, genau. Mike Pondsmith, der diese unglaubliche, durchgeknallte Welt erschaffen hat. Ähm, deswegen freuen wir uns auf noch viel mehr. Wer bin ich? Ich bin der Mann, der nicht mehr das Wort edgy anscheinend benutzen darf in seinem Leben. Ich bin Juli von 9 ja. Creations und ich bedanke mich unglaublich bei euch allen Zuschauern und zuhören, dass ihr hier mit uns dabei seid, wenn wir solche komischen edgy-Themen durchnehmen. Ha, Versprechen gebrochen. Bam. Yo, okay, Sebastian. Wir verabschieden uns gleich, nachdem ich den Leuten gesagt habe, falls ihr neu hier seid, schaut uns doch, äh, hört doch einfach bei unseren anderen Podcasts rein. Unter anderem geht es in einem Cosplay-Podcast, wo wir über Cosplay reden, oder unseren. N ich habe den Namen wieder vergessen. They See Me Rolling, unseren DD-Podcast oder unserem Hörbuch Wesen des Wassers, wo vielleicht bald noch mehr kommen wird nach der ersten Staffel. So. Ich. Freue mich, dass Sebastian und ich uns jetzt verabschieden können und Frosty das letzte Wort gekriegt hat, weil jetzt muss er nachdenken, was er überhaupt sagen wird, weil er es vergessen hat, was ich ihm vor dem Vortrag gesagt habe. Pech gehabt. Sebastian, 3, 2, 1, bye!
2: Hallo. Oh. Oh. <lacht> Dann ciao, liebe Leute, ne? <lacht>